0: Servus, Grüzi und Hallo! Herzlich willkommen zur Folge 26 des 3er-Packs, Aufgenommen am 26. Nein. November. Es passt. Oh. Ist mir gerade aufgefallen, dass ich auf mein Handy geguckt habe.
1: Haben wir Glück gehabt, dass gestern äh, da ein bisschen was in die Hose gegangen ist, ne?
0: Ja. Wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, weil ihr alle fleißig unseren Instagram-Kanal verfolgt und folgt, ähm, gab es gestern technische Schwierigkeiten. Der lief leider nicht alles so glatt, wie äh, ihr es sonst vom Dreierpack gewohnt seid. Und äh, aufgrund dessen haben wir uns entschlossen, die Folge nochmal neu aufzunehmen. Und zwar heute. Ähm, haben uns da gedacht, Mensch, machen wir das, vielleicht kommt noch ein Thema dazu. Es ist ein Thema zugekommen, ähm, kein schönes. Am gestrigen Tage ist der ja, vermeintlich beste Fußballer aller Zeiten, äh, man kann, denke ich, sagen, der beste Fußballer des letzten Jahrhunderts. Diego Armando Maradona im Alter von 60 Jahren verstorben. Das ist dann noch rutscht jetzt vermeintlich mit in diese Folge herein. Lass uns kurz äh, über diesen Fußballer sprechen, den es wohl so in Art seines Könnens und Art seines Lebens nie wieder geben wird. Max, du hast glaube ich gestern auch mit dem ja mit dieser Geschichte eine ganz besondere äh, ein Erlebnis gemacht. Vielleicht kannst du da mal kurz einen gewissen Eindruck geben.
2: Ja, äh, zuerst auch mal von mir moin. Jetzt sind wir schon bei diesem traurigen Thema. Dabei hatte ich mir eigentlich so eine lustige Begrüßung zurechtgelegt. Wir hatten technische Probleme, wie wir sie sonst nur von Jan Ingwer-Kalsen-Dracker kennen, aber. Ähm, Nicht um mehr von Grasula. Ja, auch, aber das war gestern <lacht> schon arg. Naja, jedenfalls um zu diesem traurigen Trem- Thema. Zurückzukehren, ja. Ich habe äh, hab gestern gearbeitet und äh, für die, die es nicht wissen, in der Sportredaktion der Mopo. Und na, natürlich auch da äh, ist es ein, nicht nur ein, sondern das Thema gewesen. Uns hat die Nachricht ereilt und ich muss sagen, im ersten Moment ähm, ja hat sich das, also war das schon, wir haben vorher jetzt gerade darüber gesprochen, wir haben ihn nie spielen sehen, Diego Maradona. Wir wissen gar nicht, was ihn eigentlich zum möglicherweise besten Fußball aller Zeiten gemacht hat, so richtig. Wir können das gar nicht richtig bewerten. Aber trotzdem war das, also für mich persönlich und war auch für uns alle ein absoluter Schock. Ich saß hier wirklich, ich sitze jetzt hier wieder am Schreibtisch ähm, und kriege gleich wieder ein bisschen Gänsehaut. Ich saß ja auch gestern Abend mit Gänsehaut. Und was ich so krass daran fand, ist einfach, wie es in den vergangenen Jahren, muss man ja sagen, in den vergangenen Monaten und auch jetzt in den vergangenen Wochen ähm, hat sich sein Zustand ja irgendwie zunehmend verschlechtert, immer wieder verschlechtert, wurde jetzt zuletzt am Hirn operiert vor ein paar Wochen und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass dieser Mensch, äh, dass der sterben kann. Also ich habe auch äh, darüber ab und zu mal geschrieben, so dass er jetzt operiert wird, wie sein Zustand ist, das habe ich alles geschrieben. Trotzdem habe ich keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass das überhaupt in Frage kommt, dass Diego Maradona sterben kann. Und gestern kam dann diese erschütternde Nachricht und das war so unvorstellbar. Und das war so das, was mir gestern Abend durch den Kopf ging: dass das, also ja, dass er natürlich auch weiterhin unsterblich ist für viele, aber das doch eigentlich auch schon vorher war. weiß nicht, wie wie ihr die Nachricht aufgenommen habt. Ich kann auch gleich dann nochmal, worauf du ja eigentlich hinaus wolltest, Flo, kann ich gleich auch nochmal erzählen, aber ähm, was waren, also wie hat es sich für euch angefühlt? Was waren eure Gedanken, als Mhm. ihr das gehört habt?
1: Ja, also du hast es schon gesagt, wir haben ihn nie spielen sehen. Ähm, Man kennt ihn zumindest äh, jetzt in unserem Alter irgendwie nur. Ähm, Vielleicht noch ähm, in den Anfängen seiner Trainerlaufbahn als Trainer von... Argentinien habe ich ihn noch in Erinnerung, natürlich die letzten Jahre ein bisschen in Eskapaden verwickelt gewesen, Diego Maradona. Das bleibt natürlich jetzt für uns so erstmal als erstes in Erinnerung, wenn man an ihn denkt, aber alleine, wie du auch schon angedeutet hast, die weltweite Anteilnahme an den Leuten, die auch zwar wussten, dass er natürlich Probleme hatte in seinem Leben in den letzten Jahren, ähm, auch nicht alles andere als einen gesunden Lebensstil geführt hat ähm, und das vielleicht dann auch in der äh, Konsequenz. Äh, f- logisch war, dass es früher oder später so weit kommt und dass die Ärzte ihm auch irgendwann nicht mehr helfen können. Aber ähm, ja, alleine, wie viele Leute gesagt haben, dass sie sich lieber auf, ähm, an die guten Zeiten erinnern, ähm, die sie ja auf dem Platz erlebt haben, die sprechen von einem Genie, der da auf dem Platz war, von einem Zauberer, von einem Magier. Ähm, ja, das ähm, hat mich dann schon sehr überrascht. Und das zeigt mir dann auch, dass ähm, ja alleine, wie viele Leute reagiert haben, eigentlich sämtliche Fußballer auf Instagram ihre Anteilnahme bekundet haben. Das hat mich dann, auch wenn mich die Nachricht erst, äh, zuerst nicht sehr getroffen hat, hat mir dann schon auch gezeigt, wie sehr dieser Mensch einfach in der Fußballwelt oder was er in der Fußballwelt für einen Stellenwert bedeutet hat und deshalb natürlich ein trauriger Tag für alle Fußballfans.
2: Hm. Flo, wie ging es dir gestern mit der Nachricht?
0: Ja, ähm, die Maradona war ja auch schon in den letzten Jahren ne, gezeichnet von seinem seinem Lebensstil. Zuletzt war er ja auch war er auch kaum ja, also vom Ne,
2: er selbst, wie man ihn während der gesprochen er wirkte, hat, optisch war er einfach auch entstellt, muss man sagen, wenn man das ja.
0: vergleicht mit früher. Ne? Ja, also ist auf nicht nicht also das nicht, dass man ihn nicht wiedererkannt hat, aber sah auf jeden Fall auch so total anders aus. Ähm, aber ja, ne, gekennzeichnet von, von seinem Lebensstil ähm, hat aber auch selber gesagt, dass er also darüber hat er ja auch offen gesprochen. Ne? Ich glaube, was hat er gesagt? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber ähm, I uh, uh made, so, uh made Mistakes, blabbi blub, ne? und, und I paid for it. Ja. Ähm, ist da auch relativ offen mit umgegangen, ähm, aber ich habe es auch eben schon vor, vorher erzählt, Diego Maradona, ich wurde da schon früh geprägt, hier im, im Keller hängt, hängt noch ein, ein Wimpel von Diego Armando Maradona mit den Farben von Boca Juniors, äh, mit all seinen Folgen drauf, war schon früh bin ich mit dem äh, mit ihm in, in Kontakt gekommen. Es war sogar einer der letzten Kinofilme, die ich äh, im, im, im Kino gesehen habe, der Dokumentarfilm über ihn. Äh, Diego äh, Diego Maradona heißt Der ist ein sehr guter Film, zweieinhalb Stunden oder ein bisschen mehr als zwei Stunden ja. ähm, über sein Leben und warum er so groß in Argentinien ist, warum er so groß in Neapel ist. Es, es zeigt äh, Schatten und ein Licht seines Lebens, wird da sehr gut gezeigt, also jeder, der sich nicht ganz diese Tragweite von diesem Spieler versteht, und der eigentlich den, den Neapel ne, auf die Weltkarte gepackt hat, diesen schwachen mhm. oder industriell schwachen damals Süden Italiens hochgehoben hat, all diese ganzen Geschichten, Kleingeschichten da, werden da sehr gut beleuchtet und veranschaulich noch mal ganz gut, ähm, ja, äh, wie, was, was da für eine Tragweite hat und ihr wisst, ich ich wurde nach, nach Horst Rubisch mitbenannt und ich, ich glaube, wäre ich nicht nach Horst Rubisch benannt worden, der Mann, der danach gekommen wäre, wäre Diego Maradona gewesen. Also von daher war es für mich schon oder für meine Teile mhm. und meiner Familie äh, schon ein nicht der nicht der schönste Tag.
2: Ja, ich fände es auch total schwierig, ähm, oder fand das gestern auch total schwierig. Ähm, wo du jetzt ansprichst Licht und Schatten ähm, in der Berichterstattung abzuwägen. Also erstmal ist der einer der größten oder besten Fußballer, machen wir nur auf dem Platz Fußballer aller, aller Zeiten gestorben. Dann ist eine der bekanntesten Fußballpersönlichkeiten ja. gestorben und dann ist aber auch einer ein Fußballer gestorben, der neben dem Platz die spektakulärsten, die äh, dramatischsten oder auch schlimmsten Eskapaden hatte. Zweimal ja. lange wegen seines Kokainkonsums gesperrt war. Und das finde ich auch, Tim, wie du was du auch eben angesprochen hast, es ist so traurig für unsere Generation, dass wir, also da, dadurch, dass auch gestern der, der Fußballer im Vordergrund stand, ist das ein bisschen, hat sich das etwas geändert. Aber vorher haben wir ja von Diego ja. Maradona vor allen Dingen. Ja. Äh, seine Trainerkarriere, du sagst es, äh, als argentinischer Nationaltrainer wahrgenommen, wie er bei der WM 2010 dann mit seinem Rosenkranz hm. hantiert hat, äh, dann zuletzt in Russland bei der WM 2018, wie er ja, also wirr auf der Tribüne rumtorkelte, völlig äh, abwe- geistesabwesend wirkte, was ja eher, also jetzt mal ganz klar gesagt, ist, also auf mich waren das, für mich waren das verstörende Bilder muss ich sagen, zum Beispiel 2018. Das fand ich echt heftig. Auch da habe ich mir Sorgen gemacht, aber ich ja. fand das auch verstörend. Und ähm, ja, vieles, was eben neben dem Platz bei ihm nicht gut lief, dass er bei einem weißrussischen Verein Ehrenpräsident war. In dem Panzer vorgefahren, ne? Mit einem Panzer vorgefahren ist, dass er in Saudi-Arabien dann ich glaube, es war in Saudi-Arabien, nee, den nee, Vereinigten Arabischen Emiraten sowas, dass er da als, als Trainerberater, als Mentaltrainer gearbeitet hat. Also viele fragwürdige Dinge, auch schon während seiner Karriere und solche, die uns vor allen Dingen, also die unser Bild von Diego Maradona geprägt haben und das ist so schade, ne? weil wir eben den Fußballer, genau. natürlich können wir uns Videos angucken, aber wir haben nie das erlebt und das finde ich so entscheidend, ja. wir haben nie das erlebt, wie die Welt ihn damals wahrgenommen hat. Genauso wird in 20 Jahren vielleicht unsere Kinder, die werden nie nachvollziehen können, was das zwischen Messi und Ronaldo für epische Duelle waren. Also du kannst natürlich auf die Statistiken und Titel und Zahlen später gucken in 20 Jahren als Jugendlicher, aber du wirst nie verstehen, welche Bedeutung die damals hatten. Dass der Klassico zu dieser Zeit jetzt eine Bedeutung mit Ronaldo und Messi hatte, die er vielleicht vorher und nachher nie mehr hatte und haben wird. So Und deswegen können wir auch nie nachvollziehen, wie bedeutsam der Fußballer Maradona damals war. Und das finde ich so, so schade. Ja, ja ich glaube, es trifft ganz gut, dass
0: dieses so ein zwei Generationen ging, mit diesen Maradona zum Ende hin seiner Karriere und darüber hinweg, ne, der gezeichnet von seinen Eskapaden und Fehltritten, die ja allzu gut bekannt sind, und dann einmal den, den Fußballer Maradona, der den Mittelklassigen Club Neapel zur Meisterschaft geführt hat zur ersten Meisterschaft überhaupt der Argentinien äh, zur, zur Weltmeisterschaft geführt hat ne? mit diesem ja. unglaublichen Solo ich meine du musst was musst du für ein Fußballer da gewesen sein wenn du das Vorbild von Lionel Messi bist ne ähm, <lacht> ja. also das und ich glaube was man was, was finde ich nochmal ganz gut noch mal zeigt oder den Fußballer Maradona gut zusammenfasst was gestern auch viel auf äh, geteilt wurde ist dieses äh, Aufwärmvideo zu Life is Live. Kennt mhm. ihr das, ne? Das vielleicht hab's auch noch Ich Radio jeder.
2: gehört vorhin, ja, ich es leider noch nicht gesehen. Ja,
0: einfach mal angucken, wie er sich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es muss in Deutschland sein, weil im Hintergrund das ist, glaube ich, Obi-Werbung.
2: War, genau, das war gegen Bayern. <lacht> ja, einfach, war einfach im mal.
0: Einfach mal angucken. Also. Und auch, es gibt, glaube ich, unzählige Geschichten von, von selber Fußballern. Gestern habe ich was von Gary Lineker gesehen der erzählt hat, dass er einmal mit ihm zusammengespielt hat und Maradona fünf Minuten lang in der Kabine seine Stutzen hochgehalten hat, ohne zu zucken. Oder, oder solche <lacht> Geschichten. Also der ja. mit dem Ball umgehen konnte wie kein anderer. Und ich glaube, das ja. ne, es ist eine Karriere, die oder eine Fußballerkarriere mit Licht- und Schattenliebe, glaube ich, nie wieder so sehen werden.
1: Ich glaube, ich glaube, ja. ähm, wer es am schönsten zusammengefasst hat, also ist natürlich traurig, dass man ihn nicht hat... Äh, spielen sehen und viele Leute haben reagiert, aber wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Goats sind, da hat sich ja auch ähm, Pelé zu Wort gemeldet, der 20 Jahre älter war und vielleicht in einer Generation davor ähm, der Größte war, Ähm, ist ja jetzt natürlich völlig unangebracht und auch völlig egal, wer dann jetzt im Endeffekt der ähm, Bessere in dem Jahrhundert war, aber der dann gesagt hat, dass er darauf hofft... ähm, ja, dass sie eines Tages gemeinsam im äh, Himmel Fußball spielen werden und das ja, fasst es für mich am schönsten zusammen, ähm, dass man einfach mit einem zwar auch weinenden Auge, aber vor allem mit einem lächelnden Auge auf den Guten zurückblickt.
2: Ja, und um jetzt nochmal ähm, darauf zurückzukommen, was du gestern, äh, was du gestern, was du anfangs auch äh, angedeutet hattest, Flo, ähm, wie sich das gestern äh, hier zugetragen hatte. Ich habe dann gestern ja auch noch, habe ich euch erzählt, mit, ähm, mit Rodolfo Cardoso telefoniert, mit dem früheren HSV-Profi und Argentinier, der ihn auch zweimal getroffen hat, der ihn kennengelernt hat, der erzählt hat, dass Maradona, hat mich überrascht, muss ich sagen, ähm, ein total gutes Gedächtnis hatte, hat sich, die haben sich 1998 als Cardoso zu den Boca Juniors nach Argentinien ausgeliehen war äh, und Maradona da Fan war, haben sie sich einmal in der Disco kennengelernt. Maradona hat ihm zum Wechsel gratuliert. 2006 haben die, sich die beiden in Hamburg bei der WM äh, im bip bereich beim Spiel Argentinien gegen die Elfenbeinküste wieder getroffen und Cardoso äh, durfte ein Foto mit seinem Idol schießen und Maradona hatte, hatte erzählt so ein gutes Gedächtnis, er wusste noch Dinge über Cardoso, hat sich an ihn erinnert und das ist ja dann auch ähm, wirft vielleicht auch noch mal ein anderes Licht auf den auf den Nachspielerkarriere äh, Maradona, das ich so nicht erwartet habe, muss ich sagen. Und, und auch die ein paar Sätze von Cardoso, ähm, die ich auch noch so ganz ja ganz bezeichnend fand, äh, waren, dass er also er hat zwar mit seinem Leben gespielt Maradona, aber für uns hat Cardoso gesagt war er immer unsterblich. Wir haben gedacht, dass er niemals sterben wird. Er hatte immer Rückschläge, Probleme mit Alkohol, mit Drogen. Das ist eine gefährliche Mischung. Aber für uns war das nicht vorstellbar, dass er sterben wird. Und das das ist auch nochmal so das, was ich jetzt auch im Nachhinein denke. Und was mir so aufgefallen ist, dass äh, ja er wird mit seinem Fußball, das hat Cardoso auch gesagt, als Fußballer, wie er gespielt hat, wie er gedribbelt ist, da wird er immer weiterleben. Das wird unvergessen bleiben. Aber ähm, dass der Mensch jetzt mit 60 Jahren gestorben ist, ich glaube, dieser Schock wird auch noch besonders in Argentinien eine ganze Weile anhalten. Ja. Ja. Es gibt noch zwei ganz schöne Bilder.
0: Das einmal, dass das Neapel direkt das hat das Stadion umbenannt oder wird das Stadion umbenennen und hat das Stadion äh, über, über Nacht angelassen, die Lichter. Und es gibt noch ein ganz schönes Bild, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das Bokas Junior-Stadion. Da hat er die, die eigene Box, die eigene VIP-Box. Das ganze, die ganze Stadt drumherum ist leer und es gibt nur einen Lichtschein aus dem Stadion und das ist die, seine, seine VIP-Box. Mhm. Und das ganze Stadion ist komplett zappendusen, nur das Licht in der VIP-Box ist, ist an und scheint aufs Feld. Also noch so zwei.
2: Ich... Der Engländer würde sagen, bittersweet. Ja. Für Bilder. Dann, dann lassen uns das doch, wenn die Folge draußen ist, dann packen wir das nochmal in die Instagram Story. Dann sehen das auch noch mal, seht ihr das auch nochmal alle? Und so. äh, ja, ich kann vielleicht schon vorwegnehmen, wir werden Diego Maradona auch noch ein Quiz widmen, nämlich am Ende der Folge, Ach wenn was? wir also nochmal auf, auf, auf ihn zurückkommen. Ein neues ähm, gemacht. Ich habe nochmal ein neues Quiz entworfen. Dafür war dann doch jetzt äh, der äh, ja quasi der verschobene Tag noch ja. Hilfreich klingt blöd, aber jedenfalls äh, hat sich durch die Aktualität der Lage, habe ich mir gedacht, machen wir einen Quiz zu Maradona, äh, lernen wir alle nochmal ein bisschen was, auch wir Jüngeren, über ihn. Ähm, genau, wir werden also nochmal auf ihn zurückkommen gleich, wollen jetzt aber auch äh, inhaltlich fortschreiten. Erstmal also wieder ein bisschen oder?
1: lachen, ne? Und was, was könnte da besser sein als Schalke 04?
2: Ja, die Lachnummer der Liga, ja. also was soll man da noch sagen? Jetzt? Aber das, wir haben einiges dazu zu sagen, ne? Also... Wer will anfangen? <lacht> ja, so, Eigentlich wäre eine kurze Zusammenfassung nochmal irgendwie der Ereignisse der letzten Tage. Mal kurz angebracht. auflisten, wer entlassen wurde. <lacht> ja, ja wer, wer, wer schafft es denn, alle aufzulisten, die entlassen wurde? Das ist jetzt die erste Challenge. Ja, ja, äh, Reschke, ja Freiwillige vor. Freschke,
0: Ibisevic
2: und äh, Bentaleb
0: und Harit suspendiert. Ne? Ja, ja.
2: ja. So, innerhalb von wenigen Tagen. <lacht> Zuvor, äh, der, der, der vorausgegangen der. Nee, innerhalb Train- von
0: wenigen Stunden sogar. Reschke vormittags, die drei. Das stimmt, der, es war
2: alles an einem Tag. ja Das war alles an einem Tag. Tag. vorgestern, ja. Stimmt, ja, Dienstag, der Dienstag. Der Schalker Scherbenhaufen-Dienstag. Ja, äh, vorausgegangen war noch im Training ein Zoff zwischen Naldo, Co-Trainer und Ibisevic Dann am Wochenende beim, beim Spiel gegen Wolfsburg die Auswechslung von Amina Ried der nach 38 Minuten raus musste wegen desolater Leistung und dann später auf Instagram jetzt gepostet hat. Das ist nur über den Zusammenhalt. Das ist auch äh, Jochen Schneider. Ne? Das spricht immer vom Zusammenhalt. Jetzt müssen wir alle zusammenrücken und zusammenhalten. Hm. Da denke ich mir, wenn das so einfach ist, warum sie ihr nicht einfach mal zusammen? Warum rückt ihr nicht einfach mal zusammen? Ist echt Das so. ist die Frage, die sich mir da aufdrängt. Und entweder... Äh, das wollen nicht alle, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder es ist doch nicht ganz so einfach und da fehlt doch ein bisschen mehr was, als äh, dass sie zusammenhalten müssen.
1: Ja, das, das, das stimmt absolut, das sagen, das sagen sie jetzt zwar, äh, wir müssen zusammenhalten, aber für mich äh, hat das eher so einen Eindruck von Selbstzerfleisch und die, die da, den die da momentan machen, also das ist ja klar, dass es auch mal im Training oder gerade wenn man in so einer Lage ist, sportlich, auch durch Corona verstärkt, ähm, dass es da mal irgendwie zu Unmut kommt, dass man sich mal streitet auf dem Trainingsplatz oder dass man bei der Auswechslung nicht ganz zufrieden ist. Ja, das ist ja ganz klar, aber gerade in solchen Zeiten, da ist es halt so, dass man an das Ziel des Vereins denken muss. Da müssen, muss man persönliche Interessen hinten anstellen ähm, und gerade jetzt auch den Fans zuliebe, die dann irgendwie hoffen, dass die Schalker endlich mal die Kurve bekommen, da sehe ich auf dem Platz momentan keinen Anlass dafür, dass die irgendwie Mut schöpfen könnten. Da ist kein Wille, die opfern sich nicht auf. Und das hat Marc Uth äh, am Wochenende ja super zusammengefasst, der da ein Interview gegeben hat äh, und wirklich die Machtlosigkeit beschrieben hat, äh, mit der Schalke auf dem Platz ist. Keine Zweikämpfe, keine gelben Karten und äh, lieber eigentlich in die Kabine gehen würde und weinen würde, also es ist richtig, das mal anzusprechen, das ist auf jeden Fall gut, aber ja, solche Tendenzen in der Mannschaft ähm, in einer Phase, wo man eigentlich zusammenhalten sollte, was jetzt auch gesagt wird, aber das ist nicht gut und an, man sollte jetzt auch einfach mal auf Schalke machen und nicht immer nur ja reden und sagen, also sonst wird das ganz, ganz düster, glaube ich.
2: Aber Flo, du hast jetzt nach diesen äh, radikalen Maßnahmen doch etwas Hoffnung für Schalke, oder?
0: Genau, wir haben gestern schon mal drüber gesprochen gehabt und Mhm. offensichtlich
2: in der nächsten verlorenen Folge. Aber Aber so können wir wunderbar so überleiten und moderieren. Wissen wir schon, ja, da könnte jetzt sowas kommen.
0: (lacht) Wissen wir vielleicht. Greif mich an, komm. Das ist so ein bisschen, als hätten wir uns vorbereitet. Es ist so ein bisschen, als hätten wir uns. Vor- ja, aber das ist unrealistisch. Das ist völlig unrealistisch. <lacht> aber genau. Weil wir, ich, wenn so auf den Konsens gekommen, alle Entscheidungen, die Schalke jetzt so trifft, äh, im Sinne von, wir äh, trennen uns jetzt, ne, wir müssen uns jetzt von Leuten trennen, die nicht in den Weg gehen oder mit dem wir nicht den Weg gehen können, den wir vielleicht gehen müssen. Ja, solche Entscheidungen äh, hätte man vielleicht vor, Saisonende, äh, vor Saisonanfang nach Saisonende, vor Saisonbeginn treffen sollen, damit äh, das mit dem guten Schalke vielleicht auch nochmal anders gelaufen wäre ähm, jetzt haben sie es jetzt erst gemacht, nach der Länderspielpause vielleicht nochmal zusammengesetzt mit Trainer Manuel Baum und gesagt, Mensch hier wir müssen jetzt nochmal alle in ein Boot und die, die nicht mit in dieses Boot können oder von denen wir nicht glauben, dass sie mit in dieses Boot können ne? äh, so von ne? wisst ihr hier alle an einem Strang ziehen ja, rausschubst aus dem Boot Ne, es ist zu es ist zu spät, offensichtlich, weil solche Entscheidungen solltest du nicht mitten in der Saison treffen. Aber ich habe auch gesagt, dass ich glaube, dass ja. es noch funktionieren kann, ähm, weil die Tabellenkonstellation es einfach zulässt. Ich
2: finde, ähm, jetzt höre ich gerade niemanden mehr. Hast du, Hallo? Bist du noch ja? Ja, <lacht> Max? Ja, ich, ich habe jetzt kurz, hatte ich niemanden gehört, aber ich wusste nicht, ob du noch fortführen wolltest. Ähm, also
1: Max, hörst du uns immer noch nicht, oder? Jetzt höre ich euch wieder. Und ja, hörst also du mich oder ge- hörst du Flo mal wieder nicht?
2: Ich höre weiter. Jetzt äh, ganz gefeilt sind wir immer noch nicht vor technischen oh. Problemen. Aber du also weißt sag- ja,
0: was ich gesagt habe. Ja. Deswegen einfach weitermachen.
2: Ja, ja. Sag mal. Ja, ich, Mach mal. Ich auch so ja, mal. ja. Also, was ich, also ich sehe das schon auch so auch wie, so wie du, dass äh, diese Entscheidungen vor der Saison hätten fallen müssen, dass die jetzt äh, einfach nur noch die Unruhe verstärken. Man könnte sagen, kaprizieren. Ähm, <lacht> und. Ich kann mir mir nicht vorstellen, dass das jetzt, ähm, weil auch einfach von außen so viel Unruhe reinkommt, dass das jetzt die Lösung ist. Und auch gestern haben wir das schon getan, dass es uns heute nochmal tun. Lass uns nochmal auf die nächsten Spiele von Schalke gucken. Da geht es am Samstag, vielleicht ist das ein gutes Omen, ich glaube doch eher nicht, gegen Gladbach. Gegen Gladbach gab es am 17. Januar dieses Jahres den letzten Sieg in der Bundesliga. 24 Spiele ist das her. 25 Spiele ist das her Ähm, gegen Gladbach, die in der Champions League groß aufspielen, dann geht es gegen Leverkusen, die richtig gut drauf sind, das ist eigentlich auch nochmal ein Thema für sich, äh, Bayer Leverkusen dann geht es gegen Augsburg auswärts, was gut spielt mitunter, wie es das lange nicht oder noch nie getan hat dann hast du vielleicht mal, und dann hast du wirklich zwei Spiele, am 16. und am 19. Dezember und da wird man dann sehen, ob äh, vor Weihnachten auf Schalke richtig der Baum brennt dann geht es nämlich gegen Freiburg zu Hause und dann geht es gegen oh. Bielefeld zu Hause. Und
1: gegen Ulm im DFB-Pokal auch noch, glaube ich. Ja gut,
2: da sind sie ja raus, das ist ja keine Frage. Also <lacht> auswärts in Ulm, das, das wird nichts, ja. wissen wir. Ähm, nee, aber also diese nächsten drei Spiele, da traue ich Schalke wenig zu. Dann lass sie gegen Freiburg oder Bielefeld einen Sieg holen und einen Unentschieden haben die nach äh, 14 Spielen, haben sie dann haben sie dann sieben Punkte. So. Ist doch gut. Dann wird es eng, dann wird es richtig eng. Und deswegen glaube ich äh, nicht dran. auch wenn sich jetzt äh, einiges zum Besseren gewendet hat durch diese Entscheidung, glaube ich nicht dran, dass Schalke sich in diesem Jahr wird retten können.
1: Ja, das sind alles diese Entwicklungen, die ähm, sich seit langer Zeit angekündigt haben. Und da können wir auch wieder auf die ähm, Folgen vor, ich glaube, die Königsblaue Klopse, ähm, ähm, verweisen, da haben wir schon angekündigt. Also wenn man so vorgeht ähm, wie Schalke, dass man erst an einem Trainer festhält und dann plötzlich einen neuen Trainer reinwirft, der keine Vorbereitung hatte, seine Mannschaft nicht zusammenstellen konnte, ja dann ist es vielleicht auch klar, dass es dann so weit kommen könnte und dann haben wir auch schon gesagt, dass es da auch irgendwann ähm, abseits des Trainerpostens zu Entlassungen kommen kann, das ist jetzt auf dem Platz der Fall, Jetzt muss Michael Reschke auch gehen und ähm, früher oder später, gerade mit dem Auftritt, den er da gestern abgeliefert hat, also der hat gesagt, Prügel ist okay, also das ist ja schön. Jochen Schneider jetzt. Ja, Jochen Schneider, genau. Der hat da auch irgendwie einen fragwürdigen Auftritt hingelegt, also das stimmt zwar, aber dass man das jetzt so kommunizieren muss und ich glaube, er hat auch gesagt, ähm, wie du gestern auch gesagt hattest, dass ihm eigentlich der Rückhalt aus dem Aussichtsrat total egal ist, da frage ich mich auch, hä, wie kommt man denn darauf? Natürlich muss jeder, der arbeitet, irgendwie Vertrauen spüren von höheren Instanzen. Also, ja, früher oder später, wenn nicht schon der Baum in den nächsten Wochen abgesägt wird, dann muss eigentlich auch irgendwann der gute Herr Schneider, ja, dann hat, der, hat er sich auch ausgeschneidert.
2: Ja, der ist dann nicht fein aus dem Schneider, muss ich Nee, sagen. der ist nicht aus dem Schneider. Aber Flo, was, was du ja noch sozusagen Schalke zugute hältst, ist äh, die Kaderqualität,
0: ne? Ja, ähm, wenn, man, wenn man das jetzt mal auf elf Spieler runterbrechen würde und einfach mal auf die, auf die Spieler guckt, wie sie, wo sie vorher gespielt haben ähm, und, und wie sie vorher gespielt haben, ist das jetzt nicht, äh, als würde man da eine elf rauspicken und sagen würde, okay, ihr seid jetzt bei anderen Verein. Sagen wir jetzt mal, nicht mehr zu den Top 11 gehört und wir picken euch jetzt mal zusammen und stellen eine Mannschaft zusammen, die im Stande dazu ist, abzusteigen oder nicht imstande dazu ist, die Liga zu halten. Also, weiß nicht, Nastasic kommt von Manchester City. so Stambouli hat vorher, glaube ich, bei Paris gespielt. Ja. Otschipka ist auch ein stabiler Bundesliga-Linksverteidiger. Ludwig kommt aus der aus der Red Bull Schule, also das ist ja auch schon mal die Defensive, das ist ja alles, wenn du die individuell anguckst, sind das ja alles ne, top, nee, ich, Top-Spieler, wir wollen es auch nicht ne, auf die Spitze treiben, aber es sollte auf jeden Fall reichen, um die Klasse zu halten mhm. ja ihr habt es aber auch schon angesprochen, ist ja auch gestern nochmal angeklungen, wenn der Zusammenhalt nicht da ist bringt es auch nicht, wenn du elf Einzelkönner genau. auf dem Platz hast und das irgendwie nicht äh, hinhaut, hast du jetzt aber sagen wir mal Personen aus diesem äh, Ge- F- Gefüge rausgenommen, die mit denen es einfach nicht funktioniert hat. Ne? Einfach weil die nicht mitziehen wollen oder nicht mitziehen können. Ähm, und du sagst, okay, mit, wir können das so nicht mit, mit denen schaffen oder wir wollen es eher mit denen schaffen. Ne? Dann ist das Fußballgeschäft da so hart, aber dann funktioniert es halt vielleicht leider nur so. Und wenn du dann elf Leute auf den Platz bekommst und dich hier reinstellst und dann irgendwie Versuchst, irgendwie null zu halten mit der Truppe, dann, ich weiß nicht, es, es wirkt irgendwie so, du ja, so, so guckst auf diese, eigentlich auf die Namen und denkst dir, wie kann es sein, dass die jetzt immer noch jedes Spiel so auftreten. Ne? Weil Marc Uth, da waren irgendwie bei Köln sonst noch solche Summen gehandelt worden, dass die den vielleicht halten wollen. Mhm. Und äh, jetzt ja, läuft es nicht bei dem, aber ich weiß nicht, der da ist dann auch dieser Teil der Mannschaft. Paciencia er war. Kandidat für Spiel des Monats letztes Jahr, weil er irgendwie ein total verrücktes drückte vier Spiele hintereinander gemacht hat und da auch Unende getroffen hat. Und jetzt auf einmal auch da mit Tabellenletzter. Es ist Matondo für 14 Millionen von, auch von Manchester City gekommen. Es ist, wirkt sehr unwirklich, zeigt aber auch, was so eine Dynamik innerhalb eines Clubs auch für Auswirkungen auf Spiele haben
2: kann. Ja, ich habe bis zum vergangenen Wochenende auch so relativ ähnlich gedacht wie du. Und habe auch auf Schalke getippt gegen Wolfsburg, aber <lacht> es, war ja einfach nur, es, es war ja einfach nur desolat. Also, da, also mir fehlte einfach, das sind zwar an, an und für sich gute Spieler, muss man dazu sehen, dass auch immer wieder welche ausfallen und verletzt sind, dann musst du das auch wieder kompensieren. Ähm, aber es muss ja auch Gründe dafür geben, dass die plötzlich zu Schalke kommen und ob es nun als Neuzugang ist oder nachdem sie da einige Jahre gespielt haben, vernünftig, dass sie dann so extrem abfallen. Ein bisschen wie beim HSV, wie das beim HSV zu Erstliga Zeiten war. Ja. Gute Leute, die zum HSV kommen, richtig gute Leute kommen nach Hamburg, spielen im Volkspark und werden richtig schlecht. Dann verlassen sie den Verein wieder. einfach Kostic und gehen wieder richtig ab. So, das es ist jetzt, dahinter steckt jetzt kein, kein Mythos oder ein Märchen oder irgendwie ist irgendein Wunder, dass da, dass da ein Fluch über den Verein lastet, sondern das, das läuft halt einfach vieles schief, was dich als Spieler, was als Spieler dafür sorgt, dass du dich nicht wohlfühlst. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann kannst du nur nicht, in der Regel ist halt denn, du heißt vielleicht Diego Maradona oder Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, selbst der nicht, dann kannst du halt nicht so gut spielen. So. Also, das Und was natürlich jetzt entscheidend ist, ist, wie Manuel Baum mit der Mannschaft äh, umgeht und wie er sie erreicht. Das ist von von uns aus, von unserer Warte aus schwer zu sagen, bis gar gar nicht zu sagen. Aber das wird entscheidend sein, denke ich, ob er genau diesen viel beschriebenen Zusammenhalt, äh, ob er das, den Mhm. herauskitzeln kann. Und wenn nicht, dann sehe ich dunkelblau.
1: Dunkelblau. Ja, wir wir sehen jetzt mal, glaube ich, schwarz-gelb, würde ich sagen. Ähm, wir wandern ein paar Kilometer weiter im, im Pott und kommen auf Borussia ja Dortmund zu so sprechen. Explizit, These des Tages, ähm, wird mir heute zuteil. Wir sprechen über Erling Haaland, ja, der, der wirklich abgeliefert hatte, in den letzten Tagen zum Golden Boy gekürt wurde. Ähm, vor zwei Tagen wieder getroffen und in der Champions League, da jetzt 16 Tore in 12 Spielen hat mit einem neuen Rekord. Auch in der Bundesliga vierfach gegen Hertha. Ja, und das treibt mich zu der These des Tages, dass ich sage, Haaland ist der Stürmer der Zukunft mit der Einschränkung, wenn man, ihn, wenn man denn auf ihn aufpasst. So,
0: ähm, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Das ist ja wirklich. Aber ihr könntet noch nicht, ihr konntet noch nicht hm. Stellung
1: dazu nehmen. Und dem Punkt ist nämlich die ganze Folge in den Sand gesetzt worden. So.
2: Ebbe Sand, wollen wir sagen. Ebbe Sand, genau.
1: Ähm, ja, noch kurz, um das zu erklären, die These. Also natürlich ist der Haaland auch nicht ganz frei von Fehlern. Ähm, Im 1 gegen 1 macht er auch noch nicht jeden. Aber er ist total Skandal. vielseitig vorm Tor. Er der kann ja eigentlich alles. Der schiebt doch gerne mal den Ball nur ein, wenn er richtig steht. Der umdribbelt den Torwart. Der knallt ihn mit Urgewalt rein. Der schiebt ihn aber auch mal überlegt in die Ecke, wie wir vorgestern gegen Brügge gesehen haben. Ja, und allgemein, der hat ja so eine Lust auf Fußball, eigentlich wie kein Zweiter will er gewinnen, wenn man jetzt mal Kimmich vielleicht außen vor sieht. Ähm, ja, aber da ist dann vielleicht auch an der Stelle vielleicht das kleine Problem, weil er, wie auch die wie auch Kehl sagt, wie auch Favre sagt, der will wirklich aktuell jedes Spiel machen. Und alle drei Tage ist es aktuell so. Der ist auch scheinbar noch im Wachstum, wenn man jetzt mal Lucien Favre glaubt. Und deshalb komme ich dann jetzt zurück zu meiner These, man muss ein bisschen auf ihn aufpassen, weil wenn er jetzt überdreht und dann vielleicht eine Verletzung droht, dann ähm, ja, wird er zurückgeworfen, aber an sich, was das Talent angeht, was die, der Wille angeht auf Tore, auf Erfolg, dann ist für mich unbestritten, dass ihm die Zukunft äh, geführt, äh, gehört in, im Sturm der, der Welt. Jetzt könnt ihr auch gerne was dazu sagen, im Gegensatz zu ja, gestern.
0: Ich, ich denke, <lacht> weiß nicht, wie es. Ich weiß, ich weiß nicht, aber ich denke nicht, dass er besser als Mbappé ist. Das muss ich das Ist so aber sagen. auch kein klassischer denke, Stürmer. Ja, aber ich bin ja aber auch der wenn du vom klassischen Stürmer sprichst, dann ist es ja. Also wenn du jetzt, dann ist es klar. Vergleichst du Mbappé und und Haaland, finde ich Mbappé immer noch. Was ist was anderes? Aber hast du recht, es sind ganz andere Stürmertypen. Aber es stimmt, man muss, auf ihn, man muss auf ihn aufpassen. Und man muss auch äh, aufpassen, dass man, wenn man ihn dann ein bisschen zurückhält, ne, wie gesagt, ist ja noch jung. Ich meine, so eine Verletzung kann ihn rauswerfen. Aber es kann ihn ja auch rauswerfen, wenn man ihn zu lange zurückhält, ne, Dann wird er sa- hm. Dann ja, dann kann man sauer werden oder das. Die Angst habe ich ein bisschen bei Mokoku. Ne, das, das. Ja, Mokoku ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm. Da muss man ja eigentlich aufpassen, dass der nicht zu sehr ins, ins Rampenlicht geholt ja, wird. Ja, aber das
2: sagen alle und am Ende wird er sowas von nur auf der Bank sitzen. Das ist ja, äh, das, seine Interesse ist ist ja Der ist bereit, der ist bereit, lass ihn spielen. Aber sorry, ja, mach <lacht> erstmal den, den, Herr, den die Braut fertig. Die Braut. Ähm,
0: genau, dass man da aufpasst, dass der dann nicht, ne, wenn er die, dass er dann nicht diesen, diesen Willen verliert oder mucksch wird oder so. Ne? Kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen. Das, ich habe auch gestern nochmal mit dem, mit, dem, mit dem Wälzer liebe Grüße, alles Gute, überlegt und das Gute für Dortmund ist es gibt eigentlich, wenn man in größeren Vereinen denkt, nicht wirklich eine Adresse die sich gerade Haaland leisten können oder wo Haaland wirklich ins System passt wenn man nach England guckt vielleicht Manchester United, aber warum sollst du zu Manchester United gehen da hast du Rashford mit vor der Nase, der einen ähnlichen der sich in ähnlichen Sphären unterbe- und bewegt Liverpool benutzt eine ganz andere Art von Stürmer, genauso Manchester City. Barcelona äh, auch. Real Madrid kann sich den nicht leisten, Barcelona eigentlich auch nicht. Ähm, Italien, pff, der, bei Juventus steht gerade jemand, der heißt Cristiano Ronaldo, äh, auf dem Platz. Paris pff, ist vielleicht von der Liga einen Schritt zurück, könnten sich ihn leisten, aber... Ähm, ist vielleicht, man sieht es ein bisschen bei Neymar, ist jetzt nicht der, unbedingt der Schritt an die, an die Weltspitze. Und dann bleibt eigentlich auch nur, ne, guck mal wieder nach Deutschland, bleibt dann noch Bayern übrig. Und dann bleibst du wie zwei, drei Jahre noch bei Dortmund, kannst dich da gut entwickeln. Und dann haben wir gestern überlegt, ist der logische Schritt äh, nach Dortmund. Äh, Quatsch, nach Bayern. Nach München. Und wenn man dann ein bisschen, was du meintest, auf ihn aufpasst und dann dafür sorgt, dass er auch äh, irgendwo hingeht, wo er sich nicht einfügen muss, sondern so spielen kann, wie er spielt, weil ich glaube, das ist wichtig, dass er irgendwo reinkommt, wo dann auch ein Stoßstürmer oder ein Stürmer seiner Art äh, in das System passt,
2: dann äh, glaube ich, kann man liegt ihm ja auch nichts mehr im Wege. Ja, also ich ähm, würde gerne direkt mal äh, was zu seinen Optionen sagen, die er in der Karriere hat oder jetzt auch in naher Zukunft hat, Flo. Ähm, Natürlich, auf den ersten Blick passt er überhaupt nicht in die Systeme der Vereine, die du genannt hast, zum Beispiel Man City oder auch Liverpool. Aber Dortmund hat vorher auch mit ganz anderen Stürmertypen gespielt, mit Paco Alcázar, mit kleinen, wendigen, oftmals die falschen Neuen. Sie haben dann sich noch einem solchen Spielertyp gesehnt und der passt perfekt rein. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass City oder Liverpool genau so einen brauchen, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass man das mit gewissen Anpassungen, dass man ihn auch da reinkriegen könnte. Was ich äh, glaube ist, äh, Tim, du hast es ja schon gesagt, er ist extrem erfolgshungrig. Ich glaube, wenn es, also jetzt läuft es sehr gut in Dortmund, auch für ihn, wenn die Mannschaft nicht so erfolgreich ist ist er, glaube ich, extrem unzufrieden, bringt weiter seine Leistung, aber dann will er nicht in Dortmund bleiben. Mhm. Wenn Dortmund Vierter wird vielleicht in der Champions League im Achtelfinale rausfliegt, weil sie da einen starken Gegner bekommen und im DFB-Kauf raus sind, dann hat er keinen Bock mehr, glaube ich. Also das ist so meine Vorstellung von diesem, von diesem extrem Guten und Ambitionierten, weil der Erfolg gibt ihm recht. Mhm. Er ist schon jetzt fast der Beste bei Dortmund. Er kann in diesem Alter schon sagen oder die Ansprüche stellen und sagen, ich bin so gut, ich kann überall anders auf der Welt schon spielen fast und vor allen Dingen habe ich noch so viel vor mir, weil mir gehört die Zukunft und deswegen ist Dortmund extrem darauf angewiesen, dass sie auch Titel gewinnen, um ihn zu halten. Ansonsten kommt halt Bayern beispielsweise und sagt, okay, wir garantieren dir Titel und das ist nun mal so und dann ist er, glaube ich, relativ bald weg Ähm, ich würde es mir einfach der Konkurrenzhalber in der Bundesliga und auch, äh, ja weil ich das so ganz ganz cool fände, ich würde es mir wünschen, dass Dortmund da über längere Zeit auch mal einen Sancho halten kann, einen Haaland halten kann, einen Rainer halten kann, einen Mokoku halten kann, dass die da mal so richtig wieder ein Team aufbauen, was einfach durch die Bank weg top ist. So, dass, und, und auch mit Spielern, die nicht erst seit dieser oder vergangener Saison auf diesem Niveau spielen, sondern äh, die sich da etablieren. Fände fänd ich persönlich geil. Ob es so kommen wird, weiß ich nicht. Was ich aber noch sagen will, und das äh, passt dann wieder zu deiner These, Tim, ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Vor allen Dingen deswegen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie ein Erling Haaland eine Krise hat. Das ist für mich ein Spieler, der startet, das ist ein, für mich ein Spieler mit dem potenzial äh, Cristiano Ronaldo. Der startet in seine Karriere... Startet direkt durch, trifft am laufenden Band. Äh, wie waren die Zahlen? 91 Spiele, 72 Tore oder so in der Richtung? Was hattest du gestern gesagt?
0: Nee, nee, das war, das war ja der Mythos mit 91 Schüssen, 70 Tore. Okay, ja. Okay. Das,
2: das, das, was, was nicht stimmt. Ich kann aber, während du weiterredest, mal kurz die Zahlen raussuchen. Wie auch immer. Er hat auf jeden Fall schon, schon jetzt eine überragende Statistik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Erling Haaland in eine Phase in seiner Karriere kommt, wo, er als Jung, wo man sagt, okay, ein junger Spieler hat auch mal ein Tief. Passt nicht zu ihm. Der Mann ist einfach gut. Also der ist einfach in dem, was er machen soll, Tore schießen, ist einfach extrem gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Krise hat, wo er 10, 15 Spiele am Stück nicht trifft. Das das glaube ich einfach nicht, dass er so kommen will. Sondern ich glaube, das ist ein Spieler, der von Beginn seiner Karriere bis zum Ende seiner Karriere auf einem extrem hohen und sich auch noch steigernden Niveau spielen wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass er so gut wird wie Cristiano Ronaldo. Aber ich glaube, dass er so von der Entwicklung einen ähnlichen, also dass er eine ähnliche Entwicklung nehmen wird, nämlich dass er immer top ist. Und das macht ihn für jeden Verein der Welt, für jeden guten Verein der Welt, zu dem Stürmer der Zukunft, für den man möglicherweise auch sein System, seine Taktik mit einem neuen Trainer auch irgendwann umstellen kann. Ähm, also, dass der, also ja, einfach deswegen, weil er in diesen ersten Spielen in Dortmund oder in seiner ersten Zeit in Dortmund nicht nahtlos an Salzburg angeknüpft hat, sondern noch mal einen Schritt gegangen ist und noch besser geworden ist und noch gefährlicher geworden ist. Und das natürlich auch begünstigt dadurch, dass er in noch einem besseren Team spielt. Deswegen, ja, <lacht> gehe ich da ganz mit dir hin. Das ist ein, ein Spieler, dem sowas von nicht nur die Zukunft, sondern auch schon die Gegenwart gehört. Ja,
1: ähm, freut mich, dass du mitgehst. Das war jetzt auch ein ganz schöner Monolog von dir, muss ich sagen.
2: Ja, 167
0: <lacht> Spiele, 113 Tore. Ja, Wahnsinn ja, so. in dem
1: Alter. Das hat, ja hat ja auch, äh, ich glaube, was wieder Lothar Matthäus gesagt, der ist nicht auf dem Weg in die Weltklasse, der ist wirklich schon Weltklasse. So, und ähm, auch übrigens diese Ironie, mit der er Interviews antritt, finde ich auch total geil. Also, auch übrigens, Mukuku könnte ja auch eine Option sein, ihn zu schonen, wenn er dann jetzt direkt einschlägt, aber das wollen wir ja mal ein bisschen, bisschen abwarten. Aber dieses Spielchen dann mit Favre, wie viele Tore geschossen und... Ich hätte ja noch eins mehr geschossen, wenn du mich nicht ausgewechselt hättest, also das das macht mir für mich also schon diesen Typen allein schon so sympathisch und wenn ich eigentlich eher hier der zweite Ibrahimovic die die zweite Schweinebacke wird, dann äh, weiß ich auch nicht, wer es werden soll, also ja, unfassbar.
2: Ja, ich finde das mit den Interviews irgendwie nicht so sympathisch, aber das ist ja Geschmackssache. Ach. Das, das, ja, aber du musst mal aus Sicht des Sportjournalisten denken. Du stellst ihm irgendwie, du weißt schon, er tritt so auf, du suchst dir wirklich gute Fragen zu überlegen und dann watscht er dich so ab, das ist nicht angenehm. Ja, das, das ist, ist seine das Art. Sein, das ist sein ist Recht, ist ja, schön ist es nicht, aber gut. Der ist,
1: der ist noch jung, der wird sich auch noch verändern, der wird auch noch anders auftreten.
2: Wir werden sehen. Äh, wollen wir fortschreiten? Wollen wir zurückkehren zu... Diego, Armando, Maradona und zum Quiz? Wenn
1: es wenn's, wenn's heiter bleibt, ja.
2: Ja, doch, doch, doch. Ja, wenn äh, einiges zu rätseln haben, ihr werdet, ihr werdet einiges zu rätseln haben. Ich würde sagen, Flo, wenn du dein Go gibst, dann, Go. Geht, es, dann geht es jetzt zum Quiz. Und da habe ich hier einiges vorbereitet. An der Zahl sind es 1, 2, 3 Fragen für euch jeweils. Und wir beginnen mit einer Frage, die an, an euch, jetzt fällt mir glatt, der Stift aus der Hand. Wir beginnen mit einer Frage, die an euch beide gerichtet ist. Aha. Nämlich mit einer Schätzfrage. Aha. Ich möchte von euch wissen, wie alt war Diego Maradona, als er in der argentinischen Liga sein Profidebüt gab? Ich möchte, dass ihr das schätzt.
1: Hätte, hätte man aber jetzt die letzten Tage, die, die Berichter, also die letzten Tage, heute Morgen und gestern Abend, die Berichterstattung mal so richtig intensiv verfolgt, da hätte man, glaube ich, jede Frage von deinen... Äh das
2: ja naja, glaube ich, nicht jede, aber ich werde das schon jetzt auch mal auf den Prüfstand stellen, was ihr, wie gut ihr euch informiert habt. Okay. Natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, ja. rätselt gerne mit, hätte ich das vielleicht gewusst. wisst ihr die Antwort. Natürlich wird es hier so sein. Wer ja, näher dran ist, kriegt den Punkt.
1: Boah, nee. Ja. Dann machst du jetzt hier eine Revolution äh, in wir, der Quizgeschichte. Sollen wir nur
0: Jahre sagen oder auch Jahre und Tage.
2: Das bleibt dir ganz überlassen. Je nachdem, ob du den Punkt haben möchtest oder nicht, würde ich es <lacht> konkreter machen, aber noch Sekunden, nicht auf Jahre beschränken. <lacht> das könnte auch nah dran sein. Drei ich Monate. Also ich weiß es schon, aber ich sag's Nee, also es reicht mir Tage. Also okay. jetzt Stunden müsst ihr nicht noch. Ta- Ach, Tage auch.
1: <lacht> Nein, ist egal jetzt. Komm. Ja, du nee, L-
2: kannst es auch auf Monat, Monat Ach ja, wir aber haben kurz die
1: Frage ja schon gestellt. Wir müssen jetzt noch äh, antworten. Ja, wie ja. machen wir es? Sollen wir gleichzeitig erzählen oder wie ist das vorgestellt? Nee. nee. Äh,
2: Flo, sag mal zuerst. Oder,
1: okay, ich schreibe es ich schreib's aber auf, nicht, dass hier jetzt jemand... Ja, ja, das,
2: das ist gut. Also Flo, hast du auch schon deine Antwort oder ja. brauchst du noch einen Moment? Okay, ich habe eine Antwort. Dann sag doch mal, was, was hast du dir überlegt? Wie alt 15. war Diego? Okay. 15, glatt. Ja.
1: Äh, krass. So, also, und wenn man mit 15 Stunden spielen dürfte, das fände ich aber sehr krass. Äh, ich was sagst du? Ich würde sagen 16 Jahre und 8 Monate habe ich stehen.
2: 16 und 8 Monate. Ja. Also, das ist jetzt natürlich, vorne steht die 15 <lacht> aber nee. dann kommen dazu noch 355 Tage. Zehn Tage vor seinem 16. Geburtstag hat Diego Maradona debütiert. Und damit, weil er nur acht Monate entfernt ist, oder weil du nur acht Monate entfernt bist... Ja, denn, das ist
0: jetzt, also das ist ganz mieser Quatsch. Du hast, du hast also, gefragt vorhin. Ich habe doch extra ja. gesagt, wer näher dran ist. Genau, du, ich hätte, ich hab jetzt gedacht, Du
2: sagst, äh, Flo, ich hätte gedacht, du sagst jetzt 16. Und dann wärst du halt zehn Tage davon entfernt gewesen.
0: Nee, aber ich weiß ja, dass er mit 15 debütiert ist. Ich weiß ja, dass er das... <lacht>
2: Aber also ich habe ja gesagt,
0: möglichst konkret. Er hat dir sogar den
1: Tipp gegeben, konkret zu sein.
0: Ja, 15 ist 15 für mich. Um. Hörer wissen wieder, wer gewonnen hat. Oh,
1: jetzt kommt wieder die Betrugsdebatte.
2: Naja, strei- schreiten wir, streiten wir nicht, sondern schreiten wir fort. Und zwar äh, die Frage an dich, Tim. Im Jahr 1982 wechselte Diego Maradona nach Barcelona. Mhm. Sein Debüt... Für Barca gab er gegen ein norddeutsches Team. Aber für welche, äh, gegen welches norddeutsche Team absolvierte er sein erstes Spiel überhaupt für den FC Barcelona? War es A, Eintracht Braunschweig, B, Meppen oder C, der HSV? Also, was ist
1: das denn? Warum, warum spielt Barcelona in Norddeutschland?
2: Tja, das war das ein Testspiel? Kann ich, das kann ich, dir nicht, kann ich dir nicht beantworten. Auch das kann ich dir nicht beantworten, ich weiß es nicht.
1: Also zu so einer Charity-Veranstaltung in Mappen, oder? Also,
2: <lacht> ich weiß es nicht. Keine das Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß ich nicht, HSV, das wäre jetzt natürlich eine super tolle Geschichte. Es. Ja, Flo, du, du bist sowieso toll. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gehe ich geh auf die unoffensichtliche, vermeintliche Mitte. Mappen wäre mir zu einfach, HSV auch, deshalb sage ich Braunschweig. Ich weiß nicht.
2: Ja, ich kann dir. Flo, du weißt die Antwort? Ja. Mappen. Na? Richtig. Das ist doch der das Wahnsinn. Und <lacht> ich gehe davon aus, dass es das ein Freundschaftsspiel war. Aber wie gesagt, ich, ich weiß es nicht.
1: Warum macht man da ein Testspiel, als ob die mal so hoch gespielt haben in Mappen?
2: Ich kann dir nicht beantworten, warum. Ich kann dir nur sagen, dass sie gegen Neppen gespielt haben. Diego Maradona Was eine Geschichte. Gegen Netten. <lacht> ja, fand ich, fand ich äh, eine schöne Anekdote. Gut, kommen wir dann auch zur dritten Frage des Quizzes. Und das ist äh, die geht an unseren transfermarkt experten Flo. Wie viel Transfererlöse erzielte Diego Maradona in seiner Karriere? Beziehungsweise wie viel Geld wurde insgesamt in seiner Karriere an Ablösesummen für ihn bezahlt? Sind es A, 9,4 Millionen Euro, umgerechnet in Euro, äh, 12,37 Millionen Euro oder C, 15,95 Millionen Euro?
0: Ich weiß, dass Maradona...
2: Gegen Madden gespielt hat.
0: Ja, und dass er ausgeliehen wurde zu Bocas Juniors von Argentinos Juniors spielt die
2: löse ab äh, die Leihgebühr auch eine Rolle. löse Boah, ich, oh, ich kann es dir so genau nicht sagen, Flo. Ich habe einfach okay. hier die Transpare-Löse insgesamt eine, äh, mir angeguckt. Das ist eine Recherche okay, von da, dir. Aber
0: sag mir noch mal, ja, ich hatte nicht so viel Zeit. Mensch, sag, sag, Mensch. Sag, mir noch mal, sag mir noch mal alle.
2: Ja, A sind 9,4 Millionen, mhm. B 12,37 und C 15,95.
0: Okay, dann gehe ich auf C, 15,95.
2: Und du hast vollkommen recht. Sehr gut. 15,95. Perfekt. Weiter geht es. Das ist ja,
1: 15,95, das ist ja fast sein Debütalter.
2: Ja, könnte man, das könnte man <lacht> ziemlich genauso sagen, ja. So ist es.
1: Äh, Zusammenhang. Ja. Illuminati.
2: <lacht> Jetzt schlagen wir mal wieder die Geschichtsbücher auf und gehen ins Jahr 1986. Nee. WM, WM in Mexiko, Tim. Mhm. Der traf Maradona mit der Hand Gottes gegen England. Mhm. Darum soll es aber gar nicht so genau gehen, sondern die Frage ist, wie viele Tore erzielt er insgesamt bei dieser WM? Sind es A5, B6 oder C8? Das klingt wie Schachfelder, ne? Ja. <lacht> A5, B6, C8.
1: Wie bei Schiffe versenken.
2: Oder das, ja. Versenkst du jetzt das Schiff hier? Das wäre 5, 6 oder 8? Ja. 5, 6 oder 8. Vorhin hatten, fünf, wir, sechs oder acht. Vorhin hatten fünf, wir das sechs
1: Versenken, oder? versinkende Schiff auf Schalke, aber jetzt haben wir was anderes, ne? Ach, Mann. Das ist doch jetzt einfach nur Gerate.
2: Ja, ihr sollt ja was lernen hier, wie gesagt. Wir, wir lernen hier noch was über die Legende, damit wir hinterher dann ah. besser mitreden können.
1: Okay. Ähm. Ich weiß gar nicht, was ist was denn der Rekord bei der WM? War nicht irgendwas bei sieben der Rekord? Also ich glaube nicht, dass er den hat. Oder hatte den. Na, bevor ich mich jetzt hier verrenne, <lacht> sage ich lieber nichts mehr weiter. Ähm, <lacht> ich sage. Ah, wobei. Mann, ich sag doch acht. Und
2: Flo, hm. weißt du es wieder?
1: Mann, dann ist es ja verkehrt. Sag doch gleich, dass es verkehrt ist.
2: ist es ist verkehrt. <lacht> ja, jetzt, kann, jetzt hat Flo ja natürlich eine
1: die 50-prozentige Chance.
2: Oh, ja, jetzt sag mal hier. Ja, nein, jetzt, dann sage ich, löse ich es auf. Es sind fünf. Er ist Dritter geworden in der Torjägerliste, Zweiter weiß ich gar nicht mehr. Erster ist Gary Lineker ne? geworden. Ja. So, Flo, der mit dem Flo. Strike. So, ähm, Flo, dann haben wir aus deiner Sicht, dass du auch jetzt strikst. So. Während seiner Karriere äh, hat Diego Maradona 14 individuelle Auszeichnungen, also Fußballer des Jahres, Torschützenkönig, Spieler des Turniers und so weiter erhalten. 14 individuelle Auszeichnungen. Ich möchte von dir wissen, wie oft er äh, Südamerikas, so ist die Betonung richtig, Südamerikas Fußballer des Jahres wurde. Sechsmal, achtmal oder sogar neunmal. Wie oft ist er El Futbolista Sudamericana del Año geworden? Ist er einfach mal gefreestylt.
0: Ich äh, sage sechsmal.
2: Sechsmal sagst du? Yes. Damit liegst du absolut richtig.
1: Das ist doch jetzt hier aber Wahnsinn. Der redet zweimal richtig.
2: Und gehst in Front. So, Tim, du bist wieder an der Reihe. Mhm. Also hier, wer rät zweimal richtig? <lacht> so, Tim. Ich, ich nicht. Möchte nun, ich möchte nun von dir wissen, Ja. welcher dieser folgenden Sätze stammt nicht von Diego Maradona. Zwei der drei Sätze, die jetzt kommen, hat er gesagt, <lacht> einen davon nicht. Hat, äh... hat er gesagt oder hat er nicht gesagt, den ersten Satz? Was für ein Spieler hätte ich bloß werden können, wenn ich keine Drogen genommen hätte? Hat er gesagt, ich bin nur 1,65 Meter klein, aber auf dem Platz bin ich der Größte? Und, hat er den dritten Satz gesagt, in einem Alter, in dem man mir hätte Märchen vorlesen sollen, wurde mir zugejubelt. Was davon hat er gesagt? Was hat er nicht gesagt? Ich möchte von dir wissen, was hat er nicht gesagt? Was habe ich mir ausgedacht? Hast du dir ein? Die, die Märchen? Die sind 1,65 Meter Ausgedacht, klein. Ne? Oder die Drogen. Oh.
1: Also, wenn du das mit den, mit den Drogen ausdenkst, das wäre schon sehr frech, muss ich sagen. Also, ich glaube, das, das hat er bestimmt gesagt. Das passt zu seinem, zu seinem ausgefallenen Lebensstil. Ähm, das dritte mit den Märchen klingt doch eigentlich auch ganz cool. Also, ich würde sagen, dass er das, das zweite nicht gesagt hat mit der Größe.
2: Das ist vollkommen richtig
1: Ja, super
0: damit?
2: Das mit dem Größten Ja, ich bin nur 1,65 Meter klein, aber auf dem Platz bin ich der Größte, das habe ich mir ausgedacht
1: So, hm, stark Das ist eher so Cristiano Ronaldo, wenn er so groß wäre
2: Ja, so und dann damit steht es jetzt 2 zu 2 und du, Flo, kannst ja. jetzt hier mit deiner, mit deiner Frage, kannst du dir den, den Sieg dir sichern Und du sollst auch etwas sagen und du sollst auch herausfinden, was ich mir von diesen folgenden drei Dingen ausgedacht habe. Okay. Welcher Fakt über Diego Maradona oder Mhm. welcher Alternative Fakt, könnte man auch sagen, über Diego Maradona stimmt nicht? Die erste Sache, die ich dir sage, ist, dass es eine Kirche gibt, die nach Diego Maradona benannt ist. Dann sage ich dir, dass zu seiner Vorstellung in Neapel, als er dahin gewechselt ist, 100.000 100.000 Fans ins Stadion kamen. und ich sage dir außerdem dass er seinem Trainer in Barcelona, Udo Latek vorgeworfen hat dass er, der Trainer vor dem Training schon immer zwei Bier-Intos hatte
1: <lacht> also wenn du dir das ausdenkst
2: Tja, also gibt's, uh, gibt's,
0: äh, Auch legendär, gibt's? dass es Udo Lattek war ne? Finde ich sehr find sehr auch stark
2: Habe ich auch gelesen, dachte so Udo Lattek hat Glück gehabt, Diego Marathoner zu trainieren Aber äh, hat, er das, hat er das Wirklich Udo Lattek in der Öffentlichkeit Im Gespräch mit der Presse vorgeworfen Der hat immer schon zwei Bier entus Sind wirklich 100.000 Fans ins Stadion gekommen, so viele Oder Gibt's Doch keine Kirche, die nach ihm benannt ist Eine Kirche? Was, was, was denkst du? Kirche, Fans im Stadion Also Kirche oder würde ich mal sagen,
0: Kirche ist sicher Also wenn also Eine Kirche hat er bestimmt Nach ihm benannt Also Das ist schon ein ähm, Muss Eigentlich 100.000 Das ist, <lacht> ist schon ein Fußballstar ohne Kirche 100.000 ist echt viel Und ich weiß gar nicht äh, Im Stadion, ne? Wie viele ins Stadion gekommen sind, ne?
2: Ja, es stand zum Stadion bei seiner, bei seiner Begrüßung. Ob die jetzt alle einen Sitzplatz hatten, weiß ich jetzt ja, nicht so ja, genau. Ja,
0: nee, ach, das ist knifflig. Also die Stadion war natürlich damals größer, aber ich frage mich, ob wirklich in dem Stadion 100.000 waren, weil das ist ach, maybe zu viel. Also, also, Zitate, also, wenn er irgendwie was, das glaube ich mit Udo das könnte stimmen. <lacht> Weil es einfach lustig ist.
2: Ja, äh, aber, die Kirche.
1: Ja. Jetzt lassen wir die Kirche im Dorf. Ah.
0: Ich glaube, es waren. Es glaub, ich, war, es, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass 100.000 im Stadion waren. Ich, das ist mir fast, das ist mir fast das, zu viel. Also, ich weiß, mega viele, aber ich glaube nicht, dass 100.000 waren. Ich sag die 100.000 sind ausgedacht. Es waren okay. Das waren weniger. Ist es ist eingeloggt. Die Antwort? Ja, jetzt geht's es nochmal in die Pause. 5.000 Euro, wenn sie die Antwort wissen. SMS, nee, ist eingeloggt.
2: Da, 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 da. So, ähm, ja, ich äh, kann dir, lieber Flo, nachdem du ja anfangs solche Vorwürfe, Betrugsvorwürfe erhoben hast, kann ich dir zum Sieg gratulieren. Es sind in der Tat keine 100.000 Fans ins Stadion gekommen. Es waren nur 80.000. Und somit ja. wow. sicherst du dir hier 3-2 wie im Finale gegen Deutschland 1986 beim Maradonas wm sieg schließt sich der Kreis. Sicherst du dir hier den Sieg im Quiz? Er hat Udo Lattek tatsächlich vorgeworfen. Paradox, dass auch Maradona, der ja auch für seinen Drogenkonsum <lacht> bekannt war, dass der Udo Lattek vorgeworfen hat. Ja, der Trainer, der hat immer, schon vor dem Training hat er schon zwei bier Das geht gar nicht. Das geht ja. gar nicht. Also Bier im Vergleich zu Kokain. Ja, dieses Bier, dieses deutsche Bier, Wahnsinn. Frechheit geht gar nicht, ja. Ja, mir hat Spaß gebracht, die Folge mit euch. Trotz der teilweise ja bedrückenden Themen. Äh, angeführt natürlich von Schalke. Besonders traurig. Nein. Äh, Maradona, Schalke und äh, Erling Haaland. Mir hat es echt Spaß gebracht mit euch heute. Ich hoffe, das Danke. das ist euch auch so gegangen.
0: Vielen Dank, ja, Max. Das, das Quiz hat nochmal Druck gemacht. Ich glaube, hätte ich das nicht gewonnen, ich hätte mich zu Hause äh, nicht mehr blicken lassen.
2: <lacht> Erstmal dann darauf eine Runde Kokain. Na. So. Und nee. dann... Und <lacht> Und weil wir, weil wir ja auch immer jemanden grüßen wollen, ähm ja. in der Folge ist es bei mir heute Christoph Daum. <lacht> so, warte, wir, haben, wir, müssen noch, wir
1: müssen noch das DFL-Präsidium grüßen. Ähm, <lacht> haben wir gestern drüber gesprochen, aber das war heute. DFB oder nicht? DFB-Präsidium, sorry, ja stimmt. Die ähm, Jogi Löw nicht eingeladen haben zur Vorstellung der Gesamtentwicklung von Olli Bierhoff. Da muss der Yogi zu Hause bleiben. Also liebe Grüße an, an Fritz Keller und die Kollegen beim DFB.
0: Und ich grüße Ryan Gravenberg ich oh, ja. ich hoffe, er ist mit. und sein Tor gestern. Schönes Tor. Stark. Einfach noch mal angucken. Gutes Ding.
1: Warte, ich habe ich hab noch eine Grüße. Also Es wurde oh. auch die, es wurde auch die ähm, hier FIFA-Shortlist für die Weltrangliste ähm, äh, publiziert, die möchte ich dann auch mal grüßen, die das zusammengestellt haben, also dass da da Joshua Kimmich nicht auf dem Zettel steht, da muss ich sagen, Champions-League-Sieger und da steht nur Lewandowski und Thiago, dass man dem vorzieht gegenüber Kimmich, muss ich sagen, liebe Grüße, wer wer sich da auch immer das einfallen lassen hat, aber das können wir auch gerne mal anders besprechen.
2: Ja. Machen wir, wenn dann Lewandowski endlich zum Weltfußballer gekürt wird. Das ist klar. Und äh, dann werden wir mal schauen, ob Bayer Leverkusen auch seine Superserie fortsetzt. Schauen wir mal. Ja, erstmal sind sie ja heute noch in der Euroleague dran. Aber gut, lass uns das jetzt auch mal hier zum Ende kommen, gell?
1: Okay. Gut,
2: gut. 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 Tschüss. Ciao. <lacht> Mach's gut. Tschüss.